0: Déjà, Karim t'es le premier à Karim, hein. de s'asseoir <rire> non, non pour toi t'es le premier Donc c'est pas le moment d'aller pisser quoi C'est un détecteur de conneries C'est pour ça Et maintenant
1: Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
2: Vu que je lui dise d'aller se faire enculer Guerre. Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le premier podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets afin de les rendre les plus vulgaires possibles. Euh, Aujourd'hui, pour vous divertir, j'ai avec moi Camille.
2: Bonsoir. Euh,
0: Camille qui nous parlera
2: de la prostitution. On va parler euh, des putes, de tout lieux, de toutes conditions et de tous horizons. <rire> Bref, des putes quoi. Ça commence
0: <rire> Avec qui <rire> <une aussi> nous <rire> Qui boira principalement du whisky. Ma passion, euh, Karim. Salut. Qui nous parlera de. De Léo Fender. Et d'une petite surprise, il me semble. Ah oui,
3: c'est vrai. Une petite surprise, il me semble. D'accord. On va laisser, on va laisser <rire> la surprise du coup
0: de Monica. Salut. Qui, euh, bien, nous en touriste. Qui castrera les yeux, voilà, globalement. Bien. Et de Juan. Oui. Qui
1: nous parlera de. Je vais vous parler de l'art et du design et de leurs différences. Mmh. Très bien. Et toi, Yass, de quoi est-ce que tu vas nous parler Eh bien, moi, je vous parlerai du hacking et des hackers. Si on parlait de.
3: de se retourner dans sa tombe. <rire> Alors moi, je vais vous parler de Léo Fender, un monsieur né en 1909. Déjà, est-ce que son nom de famille vous dit quelque chose Oui. Oui. Allez-y. C'est pas un les guitares. mec qui fait des sitars. Ah, les guitares. C'est exactement ça. C'est un mec qui a créé une boîte qui s'appelle Fender et qui fait principalement des guitares électriques. La guitare électrique la plus connue qu'il a créée, c'est la Stratocaster. On le savait. Popularisée par... Jimi Hendrix. Par Jimi Hendrix. Anecdote sur Jimi Hendrix Il était noir, il était noir. Il est noir. Tout dans son Mais quelque chose qui se voit moins C'est que le type était gaucher Et qu'il jouait ouais. avec des guitares mm -hmm. De droitier Parce qu'il n'avait pas les moyens à l'époque Quand il était pas à Woodstock et compagnie De s'acheter une guitare pour gaucher Du coup il a juste retourné sa guitare et inversé toutes les cordes mais du coup, c'est hyper relou parce que tu as tous les boutons au-dessus et le câble qui te passe par-dessus. Visiblement, ça l'a pas trop gêné. extrêmement
0: radiophonique. Ouais,
3: ouais, c'est
4: pour ça qu'il euh, jouait principalement euh, derrière sa tête. Comme ça, euh, le fil ne passait pas devant lui.
3: <rire> Donc, Leo Fender, le type, euh, il était vraiment chaud parce qu'à 16 ans, il a créé sa première guitare, non électrique à ce moment-là. Et vu qu'il avait une vie vraiment très rock'n'roll, il a enchaîné sur des études de, à votre avis musicologie comptabilité Droit comptabilité dire, ah oui exactement oh je l'ai pas fait
1: exprès mais ça m'intéresse vachement parce que Léo Fender en fait je connais pas trop mal les guitares mais je connais rien
3: de ce mec je me rends compte
1: ouais, vrai, pareil, ben, hein.
3: il a un parcours assez atypique donc il a fait des études de comptabilité mais ensuite il a bossé dans une boîte euh, un peu de débauché. à votre avis dans quel milieu euh, il a fait de la compta
0: Et les feuillages alors en Jackie, 1909 Michel
3: vu qu'il est né à ce moment-là, il n'y avait pas IBM en 1929, donc mmh. c'était pas ça. Jackie et Michel non plus. Non, la boîte, c'est la compagnie des chemins de fer. Après avoir passé quelques années dans cette compagnie des chemins de fer, il a perdu son travail. J'ignore la raison. C'était ouais, pas écrit je sur Wikipédia okay. et j'ai pas eu le temps de chercher. Professionnalisme. <rire> il a fait de la compta dans une boîte qui vendait des objets. Quel type d'objet, à votre avis Mais c'est un queen, sex que... <rire> Ouais, ouais <rire> bien sûr C'est pour, pour situer un peu le mec. Je pense que les sex toys n'étaient pas hyper populaires à l'époque. On est un ouais, peu dans va. le thème du sex toy au niveau de la matière. Ah, ah, une, ponte, ah. une boîte qui faisait du caoutchouc, du coup Oui. J'imagine e Des équerres. Des pneus <rire> Des pneus. <rire> Alors, Léo Fender vendait des pneus. Et après, quand même, il a fini par se diriger vers la musique et il a principalement travaillé dans l'amplification à votre avis quel type de manifestation a-t-il amplifié euh, moi je dirais des trucs politiques hein. des manifestations religieuses oh non okay. donc c'est Fender c'était le mec sexy qui le avec eux. les enceintes pour l'église qu'il a branché
1: à l'orgue d'accord mais je vais il ne créait pas les enceintes il était en tant que technicien en fait en tant que technicien il, il, un... il était un gesson quoi ouais. mais pour l'église. d'accord
4: okay. <rire> Est Je savais pas qu'un orgue avait besoin d'un
1: ampli. Oui, normalement c'est les tubes qui font le. Ouais. ouais mais j'imagine qu'il y avait tubes la chorale,
3: il des instruments. Oui, pas, il y avait déjà et le, le, le Godspell à l'époque déjà oh aux États-Unis. Oui, bon. Oh happy day. Day. Merci. Il a quand même fini par créer sa boîte euh, Fender et euh, la première guitare électrique que Fender a créée, c'est la première guitare à caisse pleine qui s'appelle, la Télécaster. Bravo Je vois que monsieur est vraiment très calé sur le sujet. Merci. Qui est encore vachement utilisé aujourd'hui. C'est ma préférée. Eh bien, j'en possède une fausse, parce que la vraie coûte trop cher. Donc, euh, <rire> petit moment culture, euh, guitare à corps plein, pas de caisse, un micro. Et, euh, Leo Fender, euh, j'abrège, hein, est mort en <rire> 1991, un truc comme ça. Et une anecdote à son sujet, c'est qu'il n'a jamais appris à jouer de guitare de sa vie. Donc, le type a passé son temps à faire de la compta, des pneus. Il a mis du son dans les églises. Après, il s'est dit, tiens, je vais faire des guitares. Mais il n'a jamais appris à en jouer. Mais comme il vous. a
4: fait sa première guitare à 16 ans, mais... Pour quelle raison il a fait ça s'il si savait pas en jouer
0: Pour choper des meufs, c'est obligé. Je n'en ai aucune
3: idée, c'est une très bonne question. Je te donnerai la réponse <rire> la semaine prochaine, parce que
1: c'est complètement incohérent. J'ai une anecdote qui a peut-être pas grand-chose à voir, mais euh, peut-être que tu as la réponse. J'avais cru lire que le guitariste de Queen avait fabriqué sa guitare avec l'armoire de
3: sa grand-mère. Je crois que c'était le piano mais il y a un truc comme ça comme quoi ça se déforme mais est-ce qu'il y a un truc comme ça ou pas familial, ouais, parce que son père était ingénieur en fait D'accord. du coup il s'est dit allez tiens mon fils on s'en fout on va pas aller acheter des guitares à au Fender là parce qu'il fait des trucs chouettes dans les églises viens <rire> ils ont pris le piano ils l'ont pété et ils en ont fait une guitare et c'est toujours la guitare avec laquelle il joue actuellement d'accord Enfin, tu... ouais. ah, c'est si Brian May euh,
0: Oui, c'est vrai, actuellement c'est vrai
3: confondons pas avec Freddie Mercury
0: oui, C'est bizarre parce qu'ils auraient pu juste vendre le piano et acheter une ouais. guitare
3: Ouais, mais c'est quand même beaucoup moins stylé pour raconter les anecdotes en podcast Peut-être après, après que les mecs, <rire> ils avaient anticipé le truc Ils se sont <rire> dit, attends mon fils, tu vas voir était... va, Tu Allez. vas te dire quelque chose, on va parler de toi C'est quand même bien Et c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet Je vous remercie de m'avoir écouté avec cette attention C'était formidable Merci Karim J'ai pas trouvé de meilleure fin
1: Du coup, si je me trompe pas, on va passer à Camille qui va oui, nous parler des...
3: Oh. Dis-nous ce que tu penses de la prostitution.
2: Pute. Oui, c'est très bien résumé. Euh, <rire> J'aime beaucoup. Alors euh, voilà, on va parler effectivement des putes. Alors avant qu'on en parle, euh, est-ce que vous pourriez me donner vous des synonymes de putes Alors péripatéticienne. Alors péripatéticienne, par exemple, fille de adore. joie. Fille de joie. Alors. Femme de travail. Femme de travail, pas mal. Alors. Rousse. <rire> Ta oui. mère. Parfois, Ou pas. Alors moi en fait j'ai fait une petite catégorie étymologie Par exemple il y a quatre ans.
3: Catan, ça, ça vient d'où Catan d'ailleurs Ça dit... vient de Mylène Farmer <rire> <rire> Tout est chaos. Non, non
2: c'est le, le diminutif de Catherine hein. voilà. C'est vrai Oui, c'est ouais, vraiment, ouais, ouais, vraiment ça, donc spéciale dédicace à ma mère
0: <rire> Pardon maman
2: Pardon maman, exactement euh, On ouais. a également Ribaud Ribaud Oui vous ça. connaissez non. pas
0: Non, non. Ah,
3: Espèce T -t es de ribaud Ribaud du trottoir alors. De quoi Non mais c'est Où mes... ce que tu habites
2: quoi <rire> Je viens de Franche-Comté Je dans vous le passé. rappelle Voilà donc j'habite Un peu dans le passé Effectivement non. <rire> ribaud, non en fait c'est oui, un vieux terme pour pour dire pute en fait tout simplement et ça vient de, de ribaud et les ribaud en fait c'était une milice de police à Paris au Moyen-Âge et comme elle suivait enfin les meilleurs clients en tout cas c'était la police pardon de le dire et eh bien euh, du coup bah, on les appelait les ribaudes, voilà. On a également putain, alors ça j'ai beaucoup aimé qui vient du mot latin putere qui veut dire puer. Ok. Sympa Voilà. Parce qu'elle faire... sentait
0: la genève Bah oui, alors ça... Bah... Oui on imagine bien oui merci.
2: <rire> Je suis pas allé chercher mais après voilà, on en a plein d'autres, un coureuse de rempart, fille à soldat, coureuse vraiment, de ouais, rempart, coureuse de ça c'est Et les remparts
1: c'était ouais. pas réservé aux soldats.
2: Bah, c'est peut-être un lien, oui, effectivement. Non, je sais pas,
3: c'est complètement random ce que j'ai mais, euh, mais visiblement voilà, Et oh, avis, les soldats sont pas très loin.
2: Exactement, hein, hein, au Moyen Âge qui dit euh, qui dit soldat souvent qui dit pute. Et donc justement là on va ça. Se...
1: <rire> ça fait un bon t-shirt qui oh. dit soldat, qui dit pute.
2: On va s'intéresser du coup un petit peu à l'histoire de la prostitution. Euh, alors, je vais, j'ai pas la prétention de vous faire euh, une histoire complète de la prostitution parce que là, la, la nuit n'y suffirait pas. Hein, donc, je me suis cadré essentiellement sur la France, c'est déjà pas mal. Euh, on va commencer avec le Moyen Âge. Alors, le Moyen Âge, à votre avis, est-ce que la prostitution c'est plutôt bien vue ou je euh,
1: pense qu'ils s'en foutaient au Moyen Âge. Ça, à mon avis, ils ont commencé à mépriser ça peut-être plus tard, non
0: bah
2: euh, Qu'est-ce que tu bien vu
1: par les ouais. gens, la Alors, par l'église
2: Par l'opinion publique en général, est-ce que. Euh, si
1: est est qu on que la mère de Jésus était une pute, je dis pas de bêtises.
2: <rire> non <Parfoula>. mais. Fou oh. <rire> <rire> Ah, il fait pas que boire du whisky. Déjà trop bu. Euh, non, mais alors... Euh, à mon avis, c'était chaud, quand même. C'était chaud, alors... Ouais, je
3: pense que si t'avais deux, trois gosses et que tu faisais pute le soir... Euh... Bah, disons
2: qu'en fait, c'était plus toléré que ce qu'on peut penser. Pourquoi Parce que la prostitution au Moyen-Âge, en fait, ça va être un outil politique. Les rois et même les prêtres vont s'en servir. Ils vont se dire, oh, bah, on préfère qu'il y ait des putes plutôt que les hommes deviennent homosexuels.
3: Ah, Exactement. J'ai complètement compris le lien entre les deux. Mais juste au cas où, est-ce que tu peux quand même réexpliquer
2: eh ben, C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on est convaincu que si les hommes non mariés n'ont pas un moyen, moyen d'aller voir une femme, eh ben, du coup, ils vont se tourner vers les mecs. Ah, ouais. d'accord, ok. La philosophie Ou médiévale. Les Ou les enfants. Euh, alors après, au Moyen Âge, on n'a pas la même vision de l'enfance que chez nous. Hein, C'est-à-dire qu'on a des mariages qui débutent à l'âge de 8 ans et demi. Est-ce est que c'est un enfant Est-ce que ce n'est pas un enfant Difficile à dépoiler. Donc euh, la prostitution, elle est interdite à partir de 1254 alors c'est une date que vous ne retiendrez absolument pas mais non, je vous le ça
1: correspond à quelque chose Quand même
2: pas Non pas du tout c'est l'année où on interdit la prostitution en France. Bon. Bon, Là, on ça. On arrête ça. Voilà. Non non c'est le roi Saint Louis canonisé qui a décidé euh... De, de, de faire interdire la prostitution mais il va devoir la remettre à l'ordre du jour étant donné que ces soldats ne veulent plus partir en croisade étant donné qu'il n'y a plus de putes pour les accompagner génial. et donc l'état va, va financer 13 000
1: putes qui restent resto à l'époque
2: l'état va financer 13 000 putes pour les accompagner en croisade quand même donc il y a 13 000 prostituées parisiennes qui vont partir à Jérusalem Parisienne. Euh, Ouais, Parisienne, bah oui parisiennes, bah oui oui, ça partait de Paris euh, alors, au moyen... ils
3: étaient d'accord ou pas
2: ah bah oui, oui, oui bon. ça, ça faisait du flou, ça faisait du voyage, c'était sympathique. bon
0: voilà. <rire> moyen de voyager gratuitement. Quoi. Ça faisait voilà. du voyage, mon gars. Capitaine Et
3: train.
2: probablement voilà. pas tellement je crois
0: Capitaine traîné oui. Ah,
2: oh, <rire> Merci. Très bonne blague. Ça, c'est beau. Euh, le Moyen Âge, c'est également la période où apparaît c'était bordel alors aujourd'hui le mot bordel, ouh là là c'est vilain, c'est un petit peu vulgaire Mais les bordels en fait à la base ça signifie maison close Et en fait au Moyen-Âge on s'est dit bon ben bah, on tolère la prostitution mais On va l'encadrer un petit peu et on va essayer de pas la mettre dans les villes Parce que c'est pas très rien que les enfants etc puissent voir des prostituées quand même C'est un petit peu vilain mmh. donc C'est en fait, un débat qui revient un peu aujourd'hui Enfin oui, je suis plutôt d'accord bah, De toute façon la prostitution encore aujourd'hui elle est en périphérie hein. Il suffit de voir à Paris, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes etc Il y a peu de prostitution dans les villes et euh, donc en fait les bordels elle euh, en vieux François c'est le, le diminutif d'habitation donc bordel c'est les habitations des bords donc c'est les maisons des bords les, ah, euh, ça vient de là tout simplement bon, bordel c'est les maison de banlieue où c'est un peu chaud et... exactement okay. donc toi tu habites dans un bordel par exemple ouais, j'allais
1: dire à l'époque Montreuil c'était un bordel c'est ouais,
0: un peu le bordel comme dans ma voilà. chambre d'ailleurs
2: et euh, il y avait en fait des rues euh, au bord, Alors moi j'ai pris l'exemple de Paris, qui étaient, euh, qui étaient euh, dédiées au bordel, on n'y trouvait que des, bordels, que des bordels, et donc du coup elles avaient des noms euh, qui étaient assez explicites. Euh, par exemple, aujourd'hui vous avez la rue Marie Stuart qui à l'époque s'appelait la rue du Tirvi, donc là on est toujours au moyen. Ah terme. voilà,
0: la
3: subtilité
2: On a la rue Beaubourg qui était la rue Trousse-Putain,
0: ah. euh, voilà bah, Au moins c'était direct, parce que tu troussais les putaines oui.
2: <rire> On a la, la, la rue du Petit Musc euh, qui, oh, euh, qui est dans le marais. Musque. Voilà, ça veut dire pute imus en fait, et ça veut dire que les prostituées s'y cachaient. Voilà, ah, les putimus.
0: Rien à voir Et euh,
2: ma préférée, la rue du Pélican dans le premier arrondissement, qui était la rue du Poil au Con. Voilà. <rire> vraiment, <rire> je la vraiment génial. Voilà. Très la très question bien, donc,
3: pas de ticket de métro au Moyen Âge. Euh... Pas de métro au Moyen Âge. À Reims, il y a une rue qui s'appelle la rue passe demoiselle À ton avis, est-ce que ça a un lien
2: C'est fort probable. Euh, dans, les, dans les vieilles villes françaises, Reims en est une, il euh, y a forcément des anciennes rues à putes qui ont plus ou moins gardé leur nom. Donc euh, je vous invite tous à vous renseigner éventuellement sur vos villes d'origine pour savoir si pute ou non il y a je suis assez fan de la ressemblance entre Pélican et Poilocon c'est génial mais oui en fait ça a été fait ça c'est à la révolution française en fait les gens ont dit on ne veut plus habiter rue du Poilocon et donc on a décidé de <rire> la... mais ils
1: voulaient ouais, pas ça. perturber les locaux ils ont voulu changer mais juste un peu genre Exactement. on va Pélican
2: et donc si accent. vous passez rue du Pélican bon, bah, vous y penserez maintenant c'est la rue du Poilocon voilà alors génie on va changer un petit peu de période. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après, à la fin du Moyen Âge, en fait, il y a euh, quelque chose qui apparaît. 1492. Si je vous dis cette date, est-ce que ça vous parle C'est une date qu'on a appris à l'école. 492. La, euh, la, euh, la, ouais. la découverte de l'amérique. Exactement. Ouais, et, euh, Colomb, et vous allez voir, c'est facile à retenir. Colomb les putes. <rire> non, c'est également la découverte de la syphilis. Voilà. Ah. La première MST connue. Donc, du coup, autant vous dire que la prostitution, elle perd un petit peu en popularité. Même si on a déjà des moyens de contraception à l'époque, on a les préservatifs en pance de chèvre.
1: Mmh, mes préférés exact.
2: et euh, les femmes se mettaient des éponges également à l'intérieur euh...
1: mais
3: enfin, ah d'accord oui, je, je, je comprends pas quoi, ça euh... la syphilie non non, non 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 mais <rire> c'était les moyens
2: de contraception de l'époque mais en tout cas on n'avait pas en tout cas de moyens d'arrêter les MST il
3: faut mm -hmm. absolument faire un sujet à propos des moyens de contraception à travers les âges oui
2: et bien on va y réfléchir euh, mais moi je suis motivée pourquoi pas de toute
3: façon c'est trop tard maintenant C'est dit. Cette... Bon.
2: <rire> <rire> Mais il n'y a pas que ça à mon avis ça, Il faudrait creuser et, euh, et donc à partir de ce moment-là Au milieu du XVIe siècle, on va interdire la prostitution Donc on va chasser toutes les prostituées de Paris Et ça va durer un peu plus de 200 ans euh, Donc euh, et elles vont avoir euh, tout un tas de petits soucis Par exemple sous le règne de Louis XIV elle, Il va y avoir une ordonnance comme quoi on dit Que toute prostituée qui sera trouvée aura euh, le nez Et les oreilles tranchées euh, c'est pas terrible pour attirer les clients, ça. Non, mmh. hein, c'est pas, pas sexe.
1: Et ça n'empêche pas de faire la chose.
2: On a euh... Ça augmente <rire> même, même faire, les ouais. possibilités.
3: Oh
2: <rire> on, va, euh, on va quand même avoir euh, à Paris un endroit où on trouve des prostituées, c'est au Palais Royal. C'était le seul quartier en fait, de Paris où les prostituées avaient le droit d'exercer. Le, le
1: quartier du Palais Royal Le
2: quartier du Palais Royal et notamment le jardin du Palais Royal. Et euh, du coup, euh, autant vous dire qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent à Paris pour aller voir les putes du, du Palais Royal parce qu'elles sont... Interdite dans tout le reste du royaume. Et donc, on va faire un genre de guide du routard à la Révolution française qui recense toutes les prostituées du Palais Royal. Donc, ça s'appelle l'almanach des Demoiselles de Paris. Et donc, c'est le calendrier du plaisir. Je trouve ça
1: absolument génial. Vous ne savez pas parce que vous écoutez, mais Camille <rire> tient une photocopie de l'almanach
3: des putes. <rire> on, son... on la mettra sur Facebook. C'est un papyrus. Hein, euh...
2: <rire> voilà, mais je, je pourrais vous l'offrir si, si vous la voulez. Mais voilà, contenant leur nom, demeure, âge, taille, figure et autres appâts donc autant vous dire qu'on y trouve donc il y avait les prix et il y avait, y avait même girl, quoi. exactement et il y avait même les chou. maladies qu'elles avaient déjà eues ah, <rire> <c 'était rire> le pédigré
1: total c'était put advisor
2: exactement alors au final euh, il va falloir attendre Napoléon en fait pour que les prostituées aient le droit à nouveau d'exercer de façon légale en France étant donné que dès qu'il est empereur deux jours plus tard deux jours après son sacre eh bien il, euh, il autorise la réouverture des maisons closes voilà. il faut
1: un sens des priorités dans la vie pour moi c'est important exactement
2: <rire> je pense aussi donc en fait, il va euh, permettre aux prostituées de, de, de travailler toute seules et il va permettre également de réouvrir des bordels. Donc euh, les bordels, il y en a un qui est assez célèbre au XIXe siècle qui s'appelle le One Two Two parce qu'il était situé au 122 rue de Provence. One Two Two, c'est des bilans. Ils appelaient
1: déjà ça en anglais à l'époque.
2: Yes, parce qu'il y avait une, euh, il y avait euh, des touristes étrangers qui venaient énormément. On a eu plusieurs rois d'Angleterre, Edouard VIII, etc., qui sont venus au One Two Two. Et le One toutou j'ai beaucoup aimé proposant un forfait de tour du monde. <rire>
0: euh... <rire> Ah, je vais te faire voyager.
2: Parce qu'en fait, il y avait des chambres à thème. Donc le tour du monde comprenait en fait une nuit. On pouvait aller dans toutes les chambres. Donc il y avait la chambre des tortures, la chambre Orient Express avec des sons de train enregistrés. Voilà. Oh, la chambre gramme, grenier au à foin. à
1: l'époque, ça me être tellement bien. La chambre igloo.
2: Et je pense que ma préférée, c'est la chambre corsaire avec un lit à baldaquin qui tangue et des <rire> <rire> et des personnes qui vous jetaient de l'eau salée. Ouais, avec des... Vraiment. Voilà. Ah non, mais l'eau le salée
1: soit... quand tu niques, non. Je Revient sur le fait qu'il y a ça pas fait de bruitage pour la chambre yglou. On serait curé d'entendre quelque chose. Oh là là. Stop,
2: ça,
0: ça
1: c'est <rire> les schtroumpfs. Reprends. Et
2: euh, alors le, le 19e et 20e siècle, ça s'arrête pas seulement à des prostituées qui travaillent en bordel, On a également des prostituées qui travaillent pour elle. Euh, J'ai un exemple assez sympathique. Des Mar freelances. Marguerite oui. Steinheil, exactement, qui est une freelance de la prostitution, qui est une dame qui va bosser euh, à la fin du 19e, début du 20e siècle. et Elle a un client super célèbre, euh, notamment en, le 18... RSI. en 1899. Non, Félix Fort. Ah, si ah, oui, bah voilà. Fort. Je ne sais pas si ça va. Ah oui, de métro mort. Alors, Félix Fort, je ne résiste pas à l'idée de vous en reparler. Donc, Marguerite Steinheil a pour client le président de la République, tout simplement, et un beau soir, va le rejoindre à l'Elysée. Alors, Félix Fort, qui était un monsieur qui avait déjà une bonne cinquantaine d'années, du coup, prenait du Viagra, qui existait déjà, donc c'est sous forme de petites gouttes qu'on mettait dans un verre d'eau. On est en quelle année, rappelle-moi On est en 1899. D'accord.
3: Ils sont foutus une notre pizza, en fait. Qui ça
0: pizza, pizza. C'est la botte qui a fait le Viagra. Ah,
2: Et euh, il, prend son, il prend son petit Viagra, euh, et là, il s'apprête à recevoir sa, sa maîtresse, et là, on lui annonce qu'il doit recevoir un archevêque, que c'est très 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 important, donc du coup, il va à son rendez-vous, donc vous imaginez qu'il a dû passer une heure assez longue. Et euh, au final, quand l'archevêque se décide à partir, eh bien, l'effet du Viagra a disparu, donc il en reprend, sauf qu'il était cardiaque, ce monsieur. Oh, Exactement. Non. Et lorsqu'il reçoit Marguerite Steinhal, celle-ci lui fait une petite fellation, et là, poum, il meurt. Et euh, elle est. Euh, Enfin, de sa
1: belle mort du coup
2: Voilà mais il meurt dans sa bouche <rire> Et il avait la... généreux jusqu'au bout Il quoi. avait la main euh, qui lui serrait les cheveux Donc on a dû à elle lui couper des mèches de cheveux pour la dégager oh. Donc c'est quand même horrible mais Elle est... est partie par la petite porte de l'Élysée.
0: Mais du coup ça va pas être confortable
2: pour euh, Pour alerter en fait <rire> ah, je, je, je pense que les, les murs de l'Élysée S'en souviennent encore Au oh, hein. <rire> <rire> Et du coup, on s'est dit... On va, essa... on va essayer de cacher <rire> l'affaire, parce que vous imaginez, demain, François Hollande qui meurt de ça, ce serait quand même... Enfin, je pense que ça ferait du bruit dans les chaumières. Ouais, déjà,
3: rien que le scooter, c'était un peu chaud pour lui. Exactement. Une... Exactement. Le Donc fout, Hollande, mais... là, euh,
2: mourir dans les bras d'une pute, ça fait, quand même, ça fait quand même du bruit. Et euh, on l'a fait sortir par une petite porte de derrière. Et euh, le lendemain, bon, bah, le... la nouvelle a été ébruitée. On a euh, les journaux qui ont titré « Marguerite Steinheil, deux points, la pompe funèbre oh. ». Oh Déjà,
3: à l'époque, oh. les journalistes avaient beaucoup d'humour. Et ah, on a génial.
2: Clémenceau, qui était l'ennemi politique de, euh, de, de, de Félix Faure, qui a eu plusieurs petites phrases. Il a dit notamment, elle a voulu, enfin, il a voulu être César, il a fini pompé. Oh, <rire> bravo voilà. Et il a dit, dit ça quand même faire, ça. à l'Assemblée nationale devant les députés. Moi, je trouve ça plutôt magnifique. Jenny. Voilà, et tout ça pour vous dire qu'au final, euh, les maisons closes et la prostitution, enfin le racolage en tout cas, ça va être aboli en France. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça abolit les maisons closes Quand est-ce qu'on ferme officiellement les maisons closes en Aucune France Aucune idée.
0: Après oui. la Seconde Guerre mondiale, non
2: Après la Seconde Guerre mondiale, exactement. En 1946 Étant donné que tous les bordels des grandes villes de France avaient été réquisitionnés par l'armée allemande, et donc les prostituées des maisons closes ont été accusées de, de collaboration avec oui. l'ennemi allemand. Donc elles ont fait partie en général des grandes... Des grandes périodes Des de rafles, Exactement. Sympa, et euh, Marthe Richard, une ancienne prostituée qui s'est reconvertie dans la politique, a décidé, oh, c'est pas incompatible, hein, a décidé de, euh, de faire une loi pour faire fermer les maisons closes. De toute façon, on sait que 46. la politique, c'est un métier de pute. Donc, euh... Oui,
4: bah, c'est vrai.
0: vrai. <rire> Marthe Richard, c'est pas elle qui avait été aviatrice également Qui a une histoire euh, totalement folle euh,
2: Je sais pas. Peut-être. Bah, elle a, fait, elle a bah, une vie bien remplie, euh, cette petite dame, parce que pute politicienne et aviatrice... Euh... Mais c'est pas, pas oui,
0: incompatible. C'est de gagnant. Ah, je me trompe <rire> peut-être de nom, mais il y a une femme qui avait été pute dans le passé malgré, elle, évidemment, et qui avait effectivement milité pour pour interdire la prostitution.
2: Euh, bah, c'est peut-être ça. Moi ouais, je c'est pas impossible. D'accord. Et voilà.
0: Bravo. Merci, Merci beaucoup.
2: C'est camille. C'est intéressant.
1: Et du coup, Ilias, maintenant c'est toi qui va nous parler, si je dis pas de bêtises, de nos amis les hackers. Exactement. Formidable.
0: Alors effectivement je vous parlais de hacking et des hackers. Alors déjà pour vous qu'est-ce que c'est qu'un hacker Quelqu'un euh... qui hack. Merci. Alors je rigole, oui.
1: Très bien. Euh, non, un hacker, bah une personne qui va rentrer de manière. C'est un cambrioleur euh, numérique. Oh, Alors, non, 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 je dis une connerie, parce que le hacking, j'avais vu une ou deux conférences là-dessus, ça s'applique pas seulement à l'informatique, on peut hacker, en fait, un objet, c'est-à-dire détourner l'utilité de quelque chose
3: pour en faire autre chose. Exactement. Exactement. Ça. Il y a une grosse notion de brouiller.
1: Même si c'est pas un
0: produit euh, électronique. Exactement. Ouais, Alors, apparemment.
4: C'est un peu comme car hacker. Non,
2: ça, c'est oh et ça. J'approuve. Je m'en suis fait carjacké. jack. Je suis fail. fait. Alors,
0: donc, le mot « hack » a été utilisé pour la première fois en 1959 dans un petit dictionnaire édité par le TMRC, le Tech Model Railroad Club, qui est une des...
4: Alors, c'est une des, <rire> des plus anciennes non, non, non,
0: associations du MIT. Ah, en fait, tu prévois le Tech Model, le Tech Model Railroad Club. D'accord. Donc c'est une association de passionnés de modèles réduits, de trains et de maquettes.
3: Mmh. <rire> Quel rapport. Oui, et là,
0: <rire> ne vous
1: pas. L'association
0: existe encore. Ils ont fait des portes ouvertes euh, en avril. Euh, et donc effectivement, donc ils sont passionnés de ça. Et pour eux, un hack, en fait, c'était une solution ingénieuse euh, qui avait pour but de résoudre un problème sans pour autant forcément respecter les règles de l'art. Donc de fait, un hacker, c'était simplement la personne qui mettait en œuvre un hack. Euh, donc pour vous parler des hackers et de leur histoire, je vais vous présenter quelques-uns des hackers les plus illustres. Donc j'ai commencé par... Euh, donc cette histoire, je vais la commencer aux USA en 1970, avec euh, celui qu'on considère euh, comme le père des hackers, John Draper, aka Captain Crunch. En fait, cette personne a réussi à hacker le réseau téléphonique grâce à un sifflet offert dans des boîtes de céréales. Euh, <rire> donc, c'était les céréales qui avait reproduit
1: le signal du, euh, du téléphone avec.
0: Exactement. En fait, en bouchant un des trous du sifflet, euh, le sifflet émettait un son à une fréquence de 2600 Hz, ce qui correspondait en fait au signal qui permettait de libérer une ligne téléphonique et de passer un appel gratuitement. Donc John ce qu'il faisait en fait cette discipline, elle était appelée du freaking, donc c'est la contraction de faune et de freak qu'on peut traduire en anglais par marginal. Euh, il a simplement été contacté par des gens qui avaient essayé ce genre de choses et justement parmi ses amis, parmi ses proches, il avait plusieurs amis aveugles dont un certain Joe et un aveugle de naissance, surdoué euh, et doté de l'oreille absolue. Et en fait, cette personne avait la capacité de contrôler le réseau téléphonique uniquement en sifflant dans le combiné.
3: Oh, énorme sérieux. Tellement il maîtrisait euh, sa voix et les fréquences à laquelle
0: Exactement. Euh, donc John Rapper n'était pas forcément bon siffleur, mais il était électrotechnicien. <rire> euh, du coup, il a créé la première Blue Box. En fait, c'est une boîte qui permet d'émettre euh, les bonnes tonalités pour contrôler le réseau téléphonique. Mmh. Donc à partir de là, le freaking ça devient un vrai mouvement et ça s'organise. Donc les freakers se retrouvent dans des conférences téléphoniques sur des lignes qu'ils se qu'ils se sont réservées et là, il y a en fait les premiers chats, le premier réseau social, c'est à dire qu'ils se retrouvent pour parler de tout et de rien et on organise même des conventions pour échanger sur les dernières techniques. Donc il y a déjà un esprit de partage mais aussi de protection de l'anonymat étant donné qu'on à l'entrée de ces conventions, on distribuait des masques pour que chacun puisse protéger son identité.
3: Putain, ambiance Eyes wide chat quoi. Mmh, mais, mais, mais mais pour pirater les téléphones.
0: Mais bah, il y a des images si vous cherchez bien et effectivement, c'est assez ridicule. Parce qu'il y a des barbus avec des vestes un peu dégueulasses qui échangent avec un espèce de loup. Donc ça fait mi partouze, mi. <rire> euh, donc les freakers vivent tranquillement dans l'ombre jusqu'en 1971, date à laquelle Ron Rosenbaum, un journaliste, publie un article sur les freakers et leur méthode, ce qui va vraiment euh, mettre un projecteur sur leurs activités et ça va faire exploser en fait le nombre de freakers. Et surtout du coup les, euh, les autorités ont dû réagir et donc la réaction a été forcément proportionnelle au nombre de freakers qui arrivaient. Donc beaucoup de freakers ont fini en prison, dont John Draper à sa sortie il y a un jeune homme qui était fasciné par l'article de Rosenbaum et par la Blue Box de euh, John Draper et cet homme c'était Steve Wozniak et eh oui
1: ah, le je Il me disais bien peur. que la, la, la Blue Box ça me disait quelque chose ils ont commencé avec ça en reproduisant ce truc là et
0: en le vendant il euh... faut savoir que ce Steve Wozniak en fait ça va être considéré comme un des plus grands à cœur de l'époque et on va très vite voir pourquoi
1: et toujours aujourd'hui le mec a un historique
0: euh, voilà, il est considéré comme étant vraiment un génie de l'informatique et en fait euh, ça part d'une de des premières révolutions de l'informatique donc c'est l'ordinateur personnel donc il faut savoir que dans les années 60 euh, un ordinateur ça coûte globalement le prix d'une maison et ça fait la taille d'un frigo mais il y avait déjà une culture de la bidouille de l'informatique sauf que c'était assez compliqué de mettre la main sur du matériel mm -hmm. et ça ça va changer en 1974 avec la sortie de l'Alter 8800 qui est en fait le premier ordinateur en kit à monter soi-même euh, donc il y a un gros engouement sur, ce, euh, sur cet ordinateur, donc il y a un groupe qui s'est formé un soir de mars 1975 dans un garage, il y a une, trente, une trentaine per de personnes qui se sont retrouvées, euh, et c'est la naissance du Homebrew Computer Club, et parmi eux on retrouve justement Wozniak, et en fait leur but c'était pas forcément d'avoir de, des applications pratiques avec ces ordinateurs, personne n'avait d'utilité réelle à avoir un ordinateur, mais leur but c'était simplement de découvrir, d'explorer et de repousser les limites techniques. Mmh. Et surtout, en fait, quelque chose qui caractérisait vraiment le club, c'était l'esprit de partage. C'est-à-dire mmh. qu'ils se retrouvaient toutes les semaines ou toutes, toutes les deux semaines et chacun échangeait les problèmes qu'ils avaient eus, les solutions qu'ils trouvaient. Et il y avait un vrai échange là-dessus.
3: Moi, il y a un truc quand même là-dedans qui, qui me trigger, c'est que tu parles à la fois du partage d'informations mais aussi du partage de schémas électroniques. Donc c'est à dire que les mecs à la base c'est pas comme aujourd'hui où euh, un hacker c'est juste un mec qui s'y connaît bien en programmation. C'est aussi des mecs qui avaient des compétences électroniques et qui créaient eux-mêmes le matériel qui leur aidait à
0: faire ce ouais, qu'ils voulaient faire. Les ben. mecs créaient leurs propres outils parce qu'en fait ils avaient des des, des Ils étaient full ils stack. De... Ouais. <rire> c'est même pas aussi en fait c'est surtout. C'est à dire qu'au début il y avait juste du matériel et une des premières idées de Neumann, par exemple c'était de faire un truc par rapport aux, aux informations qui allaient transiter sur ces composants électroniques et c'est ce genre de choses qui les faisait avancer mais c'est vraiment en faisant, en fixant des puces les unes sur les autres avec des liens etc et c'est le fait d'améliorer la technique qui leur permettait d'avancer mais à l'époque il n'y avait pas vraiment de code etc le fait est qu'ils partageaient vraiment tout ce qu'ils trouvaient leurs plans etc mais aussi les logiciels des autres et les, euh, les machines des autres Filleur. et ça ne plaisait pas à tout le monde puisque le 3 février 1976 ils ont reçu une lettre d'une personne qui était assez mécontente qu'il partage le fruit de son travail un certain Bill Gates oh, 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 oh. <rire> eh, je
2: suis pas venu ici pour souffrir ok <rire> ah,
0: non, il était vraiment pas content il envoyait une lettre assez, euh, assez acerbe mais il était pas pote avec,
3: euh, avec Apple du coup Bill Gates ça, ah non
1: du tout au contraire euh, c'est enfin Bill, Bill Gates a volé les plans d'Apple qu'ils avaient volé à Xerox pour créer son truc de son truc son côté enfin ah c'est ouais. un bordel il y a... si vous recherchez des infos là-dessus il <rire> y a vraiment beaucoup de choses et il y a même une... il y a des très bonnes séries là-dessus il y a un documentaire excellent j'ai pas le nom en tête mais euh... <rire> il, y a pas... il y a le On film le il y a un docu-fiction qui s'appelle Pirates of the Silicon Valley qui est très très pertinent là-dessus
0: j'en ai entendu parler je l'ai pas vu donc là bah, il va y avoir une deuxième révolution dans l'informatique c'est le fait de connecter et de mettre en réseau les ordinateurs Jusque là il y avait beaucoup de bidouilles électroniques mais euh, donc il y a les entreprises euh, qui vont de plus en plus mettre leurs ordinateurs en réseau et ça va être suivi par les particuliers et ça a beaucoup intéressé les hackers parce que ça fait un nouveau défi. On a bien vu qu'ils met beaucoup les défis. Et, et parce a... que le
1: fait de mettre en réseau ça veut dire que quand tu touches à un truc tu peux attendre
0: tout le reste. Donc ça ouvre complètement les portes pour eux finalement. Et surtout ça. que tu peux du coup par curiosité, essayer de t'introduire sur les autres ordinateurs. Mmh. Rien de sexuel, bien évidemment.
3: C'est moins galère, en plus. Tu pas besoin d'avoir un accès physique. Et puis, ça rejoint le truc avant avec le téléphone où les mecs profitaient déjà du réseau et essayaient déjà de détourner. Oui.
0: <rire> ok, merci. Oui. Alors, parmi eux, parmi ces hackers un peu curieux, on a un certain Kevin Mitnick. Alors, d'après lui, je le, je le paraphrase. Le réseau informatique représentait l'univers. Il avait une soif de découverte et voulait aller là où aucun hacker n'était encore allé. Donc en fait, il voulait aller sur les ordinateurs des autres. Euh, il s'est illustré en faisant plusieurs on va dire, méfaits. Il s'est introduit sur les ordinateurs de grandes compagnies pour voler principalement de la documentation technique confidentielle. Et il a été arrêté une première fois en 1988 et une seconde en 1995. Donc chaque fois, il a fait un petit passage en prison de quelques années. Il a eu une peine de il me semble, 4 ans de prison, ce qui est 4 à 5 ans, ce qui est plus que beaucoup de criminels en fait, aux états unis Donc c'était vraiment une très grosse peine.
1: Mmh. C'était
0: assez... par rapport au secret des
1: entreprises, enfin, <coughs> ce type de peine que peut avoir un employé qui sort d'une boîte avec des informations, c'était le même type de peine, si j'ai pas de conneries. Mais...
3: Moi, je vois quand même pas l'intérêt d'enfermer le type pendant 23 heures et de l'enchaîner pendant une heure, ça va, c'est tranquille, il pense... tu le mets dans la cour. Non, non, euh... non en
1: fait, en, en fait c'est une absence de gestion. Il y, a beaucoup de, il y a eu beaucoup de cas comme ça avec euh, le, les Anonymous ces dernières années. Tu sais ouais. Il y a eu une énorme, une énorme montée de, de, de ce truc-là, de Anonymous. Et, euh, et ils chopaient des gamins, finalement, qui avaient commis des, des délits, voire, bon, on ne va pas dire des crimes, mais on va dire des gros délits. Des et euh, et ouais, ils ne savaient pas vraiment quoi en faire. Et du coup, il y a eu beaucoup d'assignations à résidence, de peines, de, peine de prison dans certains cas, mais c'était très difficile à justifier. Et ça passait par des, des, des délits pénaux qui étaient déjà en place et qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient concrètement
3: commis. Oui, c'est
4: exactement pour ça que je demande la qualification pénale. Mmh, genre
3: des... Euh tu t'es connecté, euh, tu as trouvé le mot de passe d'un type, tu t'es connecté, et du coup c'est genre usurpation d'identité, des trucs comme ça. En fait ça, je pense quoi.
1: que ça dépend surtout de ce que tu en as fait derrière. Est-ce que tu as revendu des secrets d'état Est-ce que tu as revendu des secrets d'entreprise que... Parce que généralement ça rentre dans l'espionnage industriel. Tu ouais. peux très facilement ah, faire rentrer okay, quelque chose dans l'espionnage
0: ouais. industriel. Ouais.
4: Ce qui explique les lourdes peines.
0: Ouais. Oui. Alors, ça justifie en, pas en, le, le fait
4: d'enchaîner enfin, oui. il est ah. pas dangereux euh... bah c'était
0: excessif mais en fait c'est motivé par la peur donc à l'époque il n'y avait pas encore eu de revente mais les gens avaient peur qu'il fasse une connerie parce qu'il était expert des téléphones donc dit, bon s'il touche à autre chose il a foutre la merde mm
4: -hmm. c'est sur la dangerosité en fait
0: exactement mais en fait ce cas est intéressant, c'est pas le seul mais il est intéressant parce que en fait, c'est les révélateurs d'une transformation de la société Donc on passe d'une ère industrielle à une ère de l'information On parle aussi de société de l'information En fait donc, tout est information et les informations valent de l'or Il y a beaucoup d'argent, donc les sociétés flippent, ont peur, etc. Et toutes les personnes, à partir du moment où ils ont un ordinateur sur le réseau, ont des informations à se faire voler Donc euh, voilà, tout est motivé par la peur A la suite de ça, donc, il va y avoir une criminalité grandissante dans le monde du hacking euh, donc certains hackers du Homebrew Computer Club d'ailleurs euh, Qualifient ces pirates malveillants euh, En fait ils les accusent de ne pas respecter l'esprit du hacking Ah je vois C'était les trucs de Black Hat, euh, White Hat Exactement donc, euh, uh, white hat. Alors est-ce que vous savez d'où ça vient Les ouais. Black Hat
1: et oui. les White Hat bah, je, vais, je vais faire ça très manichéen, hein, Mais il me semble que les Black Hat c'est les hackers méchants Qui vont aller voler des trucs pour, en, voilà. pour les revendre voilà, putain, et white hats, c Les White Hat c'est les hackers qui vont plutôt faire ça Bon dans un sens positif, c'est...
3: Qui vont essayer de détecter les vulnérabilités, qui vont ouais, devenir l'entreprise. Voilà. Mais et ces mecs-là sont
1: pas payés, c'est un peu des chasseurs de primes, de, de faiblesses euh, informatiques, si je dis pas de conneries.
0: ah c'est exactement ça, donc on peut clairement catégoriser ça en les gentils et les méchants. En fait, ça vient des vieux okay. westerns euh, où on représentait les gentils avec un chapeau blanc et les méchants avec un chapeau noir. Donc comme on l'a dit, les, globalement, les white hats, c'est les gentils. Euh, globalement, ils sont là pour alerter euh, et... Faire en sorte que Internet et le réseau soient un endroit meilleur. Et les Black Hat, alors ce sont les méchants. Leur but, c'est de s'introduire, voler, détruire, etc. Tuer. Donc, ça va du hacker la petite semaine qui va envoyer un virus à des papy mamies pour leur voler leurs identifiants bancaires, à un groupe de hackers qui pirate directement les banques. Donc, on pourra citer notamment le groupe Cabarnak. C'est pas,
3: expression...
0: pas une expression québécoise, rien du tout. Et en fait, ce groupe sévit depuis 2013. On estime qu'ils ont volé plusieurs millions d'euros jusque-là et qu'ils sont toujours actifs. Donc ils sont discrets et efficaces. En fait, ils ont exploité une faille dans Microsoft Office.
3: <rire> ça, ça doit être très difficile. Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est une histoire de macro ou je sais pas quoi Tu sais exactement ce qu'ils ont fait ou pas
0: Alors, ils ont en fait envoyé un mail à des employés de banque ouais. euh, qui a permis d'installer un espèce de cheval de Troie, globalement. C'est un virus qui permet de prendre le contrôle des ordinateurs. vas ton
3: whisky, aucun problème. <rire> ça me permet.
0: Mais tu, tu Donc, bien ils raison. ont
3: mis des chevaux de Troie, euh, des, des, des programmes qui permettent de contrôler les
0: ordinateurs à distance. Voilà. Et en fait, c'est pas ça qui leur a permis de foutre la merde. Ça, c'était un moyen d'observer les employés de banque, de voir leur comportement, comment ils agissaient et comment ils pouvaient et perpétuer leurs méfaits par la suite. Et du coup, en voyant comment ils se comportaient, ils ont pu faire la même chose et reproduire leurs actions et donc virer de l'argent sur leur compte en toute discrétion.
3: Ah putain, mais c'est hyper organisé les types ah, il y a un, un, des, des mecs intelligents qui coordonnent tout ça quoi. Et ils sont toujours en action aujourd'hui <rire> on, on a
0: qualifié leurs actions de casse du siècle Bon on entend ça tout le temps avec Ocean's Eleven etc
4: C'est pas les plus intelligents qui se font attraper
1: Il ouais, y a une grosse différence aussi entre ça et Ocean's Eleven C'est qu'Ocean's Eleven c'est un film oui, et, euh, et ça c'est la vraie <rire> vie mais la,
0: la, la, la différence est subtile mais il y en a une effectivement Donc voilà une nouvelle évolution en 99 Où le terme cyber guerre apparaît euh, on a notamment un des virus les plus connus et les, les plus élaborés de l'histoire euh, qui s'appelle Stuxnet, qui est en fait une collaboration entre les États-Unis et Israël.
3: Quand tu as dit le mot que j'ai pas compris, et collaboration, je pensais que c'était un groupe de rap. Hein.
0: Euh, donc en fait, c'était euh, Stuxnet, c'est un virus qui faisait partie d'un programme top secret nommé Jeux Olympiques et qui a été lancé sous l'administration de Bush. Euh, donc il a été détecté en Bush 2010. Père ou fils Fils. Euh, et du temps, il a été détecté en 2010. Euh, et en fait, le but, était, son but, c'était de cibler les centrales nucléaires de Boucher et de Natanz, donc en Iran. Et il avait la capacité de contrôler les moteurs des centrifugeuses centrales. Et il a eu un effet ravageur, puisqu'on estime qu'il a ralenti le programme nucléaire iranien de 1 à 2 ans. Donc là, ça a été vérifié par des sources, etc. Donc il y a vraiment une cyberguerre entre les États. On a un petit cocorico en 2008, puisqu'il y a la création de l'ANSI en France. Donc C'est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. C'était la ville euh, non, non, c'est pas, c'est moins la montagne. <rire> euh, non, c'est écrit a N S S I. Exactement. c'est pour ça que j'ai dit agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et ils ont d'ailleurs écrit un livre blanc sur la cyberdéfense en 2013. Euh, un petit fait intéressant. Donc à la fin des années 2000, on voit apparaître un nouveau terme encore, le activisme. Donc avec un H, c'est la contraction de hacking et activisme, qui a certainement un groupe très connu que vous connaissez. Anonymous. Anonymous Exactement. Donc leur but, c'est de revendiquer et de militer. Et euh, les Anonymous notamment se sont fait connaître euh, Pour leur première grande action qui a été une série d'attaques Envers l'église de Scientologie mm -hmm. Donc ils ont quand même un ouais. bon fond
1: ouais, Ils ont eu des gros problèmes avec ça d'ailleurs C'est là dessus qu'il y a plusieurs mecs qui se sont trouvés avec des, des peines euh, Des peines de prison parce qu'à l'époque Ils utilisaient euh, un logiciel d'attaque En fait je ne me rappelle pas le nom que ça porte Quand tu fais un délit de, Une attaque des, des dos. Des tu, surcharge tu une les, surcharge euh... de connexion, c'est ça, sur un site web. Ça souvent sur les consoles, ça. Ouais. Et ils, ils employaient en fait un logiciel et tous les mecs qui avaient utilisé ce logiciel avaient été repérés du coup et avaient été inculpés pour une grosse partie d'entre eux sur, sur cette affaire-là. Ça a calmé beaucoup de monde, en fait. Mm.
0: Bah, un des combats, justement, des Anonymous, c'est le fait de militer, enfin, de, ils revendiquent le fait d'utiliser des attaques des doses, donc des nids de service, comme une manifestation numérique. Donc, euh, leur, euh, leur argument, c'est que si on peut manifester devant un bâtiment qu'on euh, a une institution, un magasin par exemple, ça en gêne l'accès.
3: Bloquer l'entrée, ouais, voilà. exactement. Donc pourquoi
0: on ne pourrait pas le faire numériquement C'est un débat qui est encore en place, il n'y a pas encore de, de réponse, mais c'est vrai que c'est intéressant, tout du moins comme ouverture. Euh, pour finir ce sujet, je vais euh, finir sur une petite note de transhumanisme avec une de dernière tendance ah, dans monde du hacking, Donc c'est le biohacking. Euh, en fait, c'est un courant euh, au sein duquel les hackers visent à augmenter l'être humain pour lui donner des nouvelles capacités en injectant des composants électroniques directement dans le corps. Par exemple, on peut injecter une, injecter une puce dans la main et s'en servir pour euh, badger le métro, pour euh, se connecter sur son téléphone
1: oh, mmh.
4: la ou la puce GPS.
1: C'est plus compliqué que ça, le transhumanisme, parce dans que on Oscar Pastorius avec ses, ses jambes de, de gazelle, c'est du transhumanisme dans <rire> un <gazelle>. sens aussi. Il <rire> s'agit d'utiliser les, les, les techniques de l'être humain pour améliorer euh,
0: notre espèce, en fait. Oui, voilà. Mais il euh, y a notamment le fait de, euh, de rendre technologique le corps humain. Mmh. C'est une partie du biohacking, effectivement.
4: Ça me fait penser à certains épisodes de Black Mirror.
0: Oui, bah c'est très
1: inspiré de ce genre de truc. Mais... C'est
4: très inspiré effectivement, mais
0: c'est pas si loin parce qu'en 2017, il n'y a pas si longtemps, donc en février 2017, la société belge New Fusion a implanté des puces dans 8 de ses employés qui étaient volontaires bien évidemment sinon c'est bizarre afin de les identifier et de leur donner un moyen d'avoir accès au bâtiment et de déverrouiller leur ordinateur donc ça c'est vachement
4: ça... creepy quand même non,
3: mais concrètement ouais, les mecs exactement. ils avaient une puce RFID sous la peau
0: ouais. exactement est est -ce, que le, ce, ce que ton ils sujet dit oui. ne dit pas c'est qu'ils pouvaient savoir quand est-ce qu'ils allaient aux toilettes et combien de temps ils passaient aux chiottes <rire> Il y a des recommandations, justement, de la CNIL, qui dit qu'à partir du moment où tous les objets vont être numérisés, on va pouvoir traquer tout ce que font les gens, et donc euh, savoir tout ce qu'ils ont fait de leur journée, etc. Et
1: eh ben, c'est pas du tout déprimant ouais, Merci, Elias
0: ouais. <rire> Alors, un dernier mot, si vous voulez vous plonger un peu dans le monde du hacking de manière ludique, je vous conseille la série Mister Robot, euh, qui traite la question de manière très juste, et avec un, une bonne scénarisation, et très intéressant. Euh, on va reparler un petit peu de musique, non c'est tout ce que j'ai à dire à propos
1: de ça.
3: Actualité musicale. Alors,
1: Actualité, dangereux.
3: Mesdames et messieurs, vu que je me tiens vraiment, vraiment très au courant de l'actualité musicale. On va parler de Jules, c'est ça On va parler des groupes de musique de notre adolescence. Alors, ah. citez-moi, chacun, un des groupes de musique que vous avez écouté durant votre jeunesse, et je suis sûr et certain qu'on va tomber dessus. Mais l'adolescence c'est quand même large quand on des
0: boutons sur le front.
3: Ouais. il y a, ouais, y a des groupes bon goût et des
1: groupes non, mauvais goût de l'adolescence. Moi j'ai non, j'ai de la Manon Negra et du Noir Désir. Manon Negra d'un côté Désir, non.
3: Sum 41. Sum 41 ouais, non. ça proche. Des... on est pas loin, on est pas loin, on est pas loin. Je suis <rire> Moi j'étais très, très proche. Et <rire> 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 eh bien oui. <rire> ah, voilà. Alors, Camille peut-être vas-y sauve-moi le sujet là. Rage Against the Machine. Non. Alors je vais élargir un petit peu Red Hot Chili Peppers Un groupe de punk rock californien Et un groupe de New Metal eu 182, uh, Playmo. Ah bon. euh, ah, Playmo Californien, Playmo Spring.
1: Spring. New Metal, Californien Putain vous me cassez les couilles Linkin bon. Park,
2: Link in Park. Merci ah, C'est du
3: punk
2: rock Linkin Park Ouais c'est ce que j'allais dire C'est pas vraiment du punk metal. metal. Il y en
3: a pas du un deuxième vrai. de punk rock avec un numéro dedans et c'est pas SOMFORTIME merci beaucoup. mais je l'ai déjà dit bordel tu l'avais dit
1: oui je ouais, sais pas j'ai dit... entendu Mano Negra et je sais pas quoi ouais mais ça c'était bien j'avais dit 1 oui, t'en as dit plein J'en ai dit... pour toi
3: j'en ai dit exactement 4 les quatre. enfants va se calmer <rire> Attends,
4: mais si on parle du download festival je te signale que Green Day est dedans
3: alors on ne parle pas du tout du download festival on parle
4: et tout sont dedans ok je vais te ma feuille tu
3: vas faire le sujet aucun problème non ces deux groupes vont non pas collaborer, mais fusionner. Quoi, Quoi Et devinez le nom qu'ils vont avoir. Linkin tout <rire> Presque.
4: Blink Park.
3: Bling Park. Ah oh,
4: oui oh Je vous jure
3: que c'est oh, vrai. Non. Le parc oh, du clignement, là, là, oui. Le 28 va, juillet 2017 à New York City et le 30 juillet 2017 en Pennsylvanie vous pourrez assister à un concert de Blinking Park. Mais Ça va être de la merde. Je n'ai rien de plus à dire là-dessus. Je, <rire> je vous quitte avec, la... avec cette information. Au revoir.
1: Sinon, dans la dans la catégorie mieux, <rire> je ne sais pas si vous avez écouté Prophets of Rage. Ouais, c'est euh, pas terrible. Ah, moi j'ai trouvé ça pas mal. Pour <rire> ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un mélange entre Rage Against the Machine. Euh, un mec du Wu-Tang. Public Enemy. Non, il y a Public Enemy et Insane. Insane. Est voilà. Précile, oh, oui. Euh, c'est sûrement mieux que, que Blinking Park
0: c'est <rire> pas lu, du tout le même style lu en
4: une, plus j'avais eu une critique ah, dans oui. je sais plus quel euh, journal d'actu qui disait que c'était vachement cool le concept est super sympa mais il manque vraiment le chanteur de Rage Against qui avait vraiment Zach, que... mais
3: il va revenir Zach, avec Donald Trump et tous ces trucs là il va, il va se réveiller il
4: va <rire> ouais, revenir oui, vrai. après
3: je suis pas entièrement d'accord parce que Audio Slave c'est tous les mecs de Rage Against the Machine mais il y a juste Zach laroga qui est pas là ils ont pris le chanteur de Soundgarden et ça marche plutôt bien c'est vrai il n'y a pas la même énergie, forcément, parce que le mec Audrey, c'est un. Ah ouf. ouais, non mais
4: c'est ça qui manque en fait.
3: <rire> bon, enfin, tant qu'on parle d'art, euh, bon, on va continuer à parler d'art.
4: Ouais, regarde, je suis Picasso euh, Je ne fiche pas. Mais c'est de l'art, gros l'art
1: donc je vais vous parler un petit peu d'art, on va parler d'un sujet assez particulier, c'est la différence entre l'art et le design. C'est le truc très particulier. Alors je vais commencer par vous demander si vous deviez définir l'art. Alors c'est la question la plus compliquée du monde et sûrement, ça a été sûrement des sujets de philo pendant des années.
0: Qu'est-ce que l'art L'art est-il utile Alors personnellement, je ferais bien justement la différence sur ça. C'est pour moi l'art est censé être beau et que le design est censé être pratique. Bon, l'art est censé être
2: quoi, beau. Bon, l'art n'est pas censé être beau. Ah, oh bah l'art peut être utile pour euh,
4: dénoncer par exemple ou évoluer.
1: ressentir des choses ouais. appelez-moi Francis Débat donc on va parler de la différence <rire> entre l'art et le design alors les différences et les points communs il y en a pas mal euh, faut souligner qu'on va quand même généraliser pas mal c'est un débat qui, qui a encore lieu aujourd'hui entre les designers et les artistes euh, si je vais résumer grandement je dirais que les artistes ne veulent pas être pris pour des designers mais les designers veulent être pris pour des artistes
4: et les mecs qui sont artistes et designers est-ce qu'ils sont schizophrènes hein
1: <rire> je n'ai pas la réponse à cette question
0: est-ce qu'on peut dire que les artistes portent des sarouelles et les designers des chemises à carreaux c'est une bonne façon <rire> c'est un faire petit peu
1: réducteur donc on va revenir sur le fait que la différence fondamentale entre l'art et le design ça va être qu'ils sont dotés d'un but ou non euh, une œuvre d'art en fait elle va plutôt découler d'une idée que va avoir un artiste il a envie d'exprimer quelque chose il va pas forcément y penser avant mais faire quelque chose et ce quelque chose va exprimer une idée, euh, un, design, bah, un designer ne va pas forcément être maître de son œuvre. Ça va souvent être une commande, par exemple. On va avoir un client qui va commander quelque chose. Euh, on a une bouteille ici, par exemple. C'est vrai que
3: designer, c'est assez moderne comme terme, alors que l'art, ça existe depuis. Tu sais, genre alors, Six le, le terme
1: est moderne, mais pas l'utilisation pas du design, en fait. Parce le que design, c'est. Designer de, ma,
3: de, de marteau, de pierre à silex et compagnie. Eh oui,
1: mais je, je te reprends l'exemple de la bouteille ou du verre que tu as là. Euh, Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ce verre
3: eh bien, il est étanche. C'est un contenant. Il est étanche. C'est un contenant. Il tient debout. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la surface n'est pas plane. Par exemple, euh, est-ce qu'il est beau euh... Il est plutôt stylé, ouais. Ouais. Est-ce que tout le monde le
1: trouve beau, ici bah, C'est une ouais. bouteille, quoi. Hum. Non, mais regarde, pas top. si tu regardes cette petite ah. bouteille de Duvel. Non, je viens d'avoir un point de vue intéressant, j'ai Ilias à côté qui vient de dire pas top. Développe Ilias. Et là, là on, va plutôt, euh, on va plutôt toucher au, au domaine de l'art, parce que l'art c'est une affaire de goût et le, le design c'est une affaire d'opinion. C'est-à-dire que euh, l'art, on va voir une toile, on va se dire c'est beau ou c'est pas beau, bah, chacun a sa sensibilité à ce niveau-là. Euh, le design, en revanche, ça va plutôt être une affaire d'opinion, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que ça remplit sa fonction ou pas dans le design. Si j'ai un fer à repasser qui a été dessiné et qui tu parlais de, de fer à repasser tout à l'heure, euh, il a été dessiné, je peux appuyer là pour faire sortir la vapeur, c'est bien pensé, c'est intéressant en matière de design mais il fuit
4: bah, le design n'est pas adéquat.
1: <rire> le design n'est pas forcément adéquat. Alors, oui et non, parce que le design, ça vient avant la conception. Alors, contrario de l'art, où la conception vient en même temps. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui va concevoir oui. son œuvre. Sauf si on est Anish Kapour, qu'on fait des œuvres de, de, de 80 mètres carrés, c'est pas forcément nous qui allons tout faire avec nos que petites tu mains. Je n'ai rien
2: contre Anish Kapour. Rien
1: du tout. Je veux ça, juste dire que c'est pas, de pas forcément lui qui va tout faire avec ses petites mains. Tu veux simplement demander qui est Anish Kapour
2: ah, Alors, Anish, Anish Kapour, c'est un artiste
1: qui fait des œuvres assez massives et ouais. qui sont hyper intéressantes. Ah c'est pas très euh, audiophile de décrire le, le travail d'Anish Kapoor, mais je vous invite à aller, euh, à aller il est, vérifier.
2: Euh, il a fait une œuvre au château de Versailles qui s'appelait « Le vagin de la reine reprend le pouvoir » et c'était un entonnoir géant. Voilà. Ça me oui, dit quelque chose. Oui, oui, le... oui, oui, oui,
3: oui,
2: mais ça a été euh, tagué et, euh, oui, avec des, des, des propos antisémites dessus. À tout, tout à fait. Mmh, mmh. Ce qui avait tout à fait C'est sympa, à les
3: gars. Oui. Merci les antisémites.
1: <rire> Alors si, <rire> Maintenant, je vais vous donner d'autres adjectifs. Vous allez me dire si ça vous parle. Si je vous dis que l'un est un talent et l'autre est une compétence Qu'est-ce que ça vous dit
0: Artiste et artiste, compétence. Ça m'a être ah. là.
1: <rire> Moi, je suis pas chaud pour aller dans le je préviens, les gars. Non, on pourrait dire que l'art est un talent et le design est une compétence parce qu'en en fait, une œuvre d'art, telle qu'elle est ressentie, ne s'apprend pas. Et là, c'est encore plus flou parce qu'en fait, une œuvre d'art, on va avoir un artiste qui va exprimer une idée, qui n'a pas forcément de formation artistique et qui va réussir à montrer ce qu'il veut. En revanche, un designer, s'il n'a pas appris le design, il va être incapable de faire du design. Il, parce que... il y a ce ressarment à whisky. Parce que là, je... <rire> <rire> vous, que... vous comprenez pourquoi je disais que le, le sujet était compliqué.
4: Dans l'art, il okay. y a quand même de la technique à la base. Peu Dans l'art, être... il, il peut y, y avoir de la technique. Mais pas euh... nécessairement, Pour ah, dessiner ça, un, un visage... c'est un sujet de philo, hein. l'art et la technique,
3: t'es euh, pas allé te faire chier.
0: Oui, genre ce que je dit, dire, mais en fait, il y a une différence entre la, la compétence technique de l'artiste et ce qu'il arrive à faire euh, transparaître de, euh, de son œuvre. Et mm -hmm. est-ce qu'on peut définir
3: la différence entre design et ergonomie non, parce que je pense que le design et l'ergonomie, c'est quelque chose qui est
1: complémentaire.
0: Est Ensemble, oui. Et puis, c'est ouais. un, un autre sujet. D'accord.
3: Mmh. Du coup, c'est beaucoup plus simple, en fait. Si, tu... si jamais tu compares l'art et l'ergonomie, là, tout de suite, c'est clair et limpide. Mais le design, ça mêle praticité et euh, agréabilité à observer. Ces mots n'existent pas, 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 je suis d'accord.
0: <rire> pas forcément, parce qu'il y, y a des chaises qui sont design et quand
1: tu t'assois dessus, bah, t'as mal au cul, en fait. Ah, Mais... très bien.
3: Là, on arrive sur quelque euh... chose de
1: concret. Oui, il y a pas mal de petites choses qui les différencient. Euh, il y a une autre phrase que je peux vous relancer histoire de, de, de vous remettre sur la voie. Euh, C'est que l'art on voit autant de messages qu'il y a de témoins, alors que le design envoie le même message à tout le monde.
3: Ah oui, parce qu'on ne peut pas interpréter un design. C'est di plus difficile. C'est « mets ta main comme ça et regarde avec ton pouce, tu vas appuyer Exactement. sur le bouton ». Exactement.
1: Un design qui a été réussi ne va pas laisser de place à l'interprétation. On est censé comprendre de nous-mêmes ce qu'on est censé faire avec cette chose. Alors que l'art, on va avoir de l'interprétation. On n'est pas censé deviner immédiatement ce que c'est, sinon l'œuvre est ratée, elle est trop figurative. Tu levais la main, Cahier. Après...
2: <rire> <rire> oui, j'ai une question. Alors après, euh, l'art enfin, et le design, pas, c'est clairement pas incompatible. Enfin, je ne sais pas si tu comptais parler ou si tu as entendu parler du Bauhaus en Allemagne. Mm -hmm. oui. euh, et clairement, eux, ils font à la fois et de l'art... Et, et du, du design, design dans les ouais. écoles de Bauhaus, enfin, c'est même le but, c'est euh, le but clairement oui. de, du Bauhaus.
1: Tout à fait. Encore une fois, le but c'est pas de donner une réponse, mais de, de lancer la discussion parce que c'est finalement on peut poser la question à n'importe qui, il va avoir son petit mot à dire.
4: Ce que j'ai l'impression qui ressort de des arguments des uns et des autres, c'est que le design ne touche que des objets. Est-ce que je me trompe
1: ah ouais, Pour moi, chose.
4: <rire> parce oui. que le design, c'est, ça veut dire que ça va toucher à un, une chose, un objet qu'on va utiliser derrière. De la vie courante. À bah oui plus ou moins enfin ça peut être une carafe à décanter ou c'est euh, ou...
3: pas un truc que tu utilises c'est oui, un truc que tu regardes que oui, tu mais... admires l'Ordani Chiappour qui est au
1: château fait. de Versailles n'a pas d'utilité à proprement parler peut-être décorative mais le but n'est pas que tu te laves les mains dedans si tu veux
4: oui mais ça va quand même toucher un objet dans lequel on pourrait dans une vie parallèle euh, bon, utiliser fait, le,
0: le but c'est de l'utiliser c'est pas juste de le regarder de l'analyser de
4: oui mais... Alors que l'art, mais le problème c'est que l'art peut aussi toucher des objets euh, du quotidien.
2: Oui, mais du coup, c'est plus un objet, ça devient une œuvre. Du coup, on l'utilise plus en général. Regarde, Mar Marcel oui. Duchamp, tu peux pas faire pipi dans son, son noir qu'il a retourné. Tu, tu
1: pourrais, mais des problèmes.
2: <rire> c'est comme euh,
4: en Espagne quand la femme de ménage avait jeté euh, l'œuvre d'art contemporain euh, parce qu'elle croyait que c'était des déchets.
3: Ah non, ah, je ne comprends pas de quoi elle parle.
4: Honnêtement, je me souviens plus de l'histoire. C'était okay, il y a 3-4 ans. Vu.
1: Non, j'avais vu ça. Il y a 3-4 ans aussi. et
4: euh, une femme de ménage euh, était dans un musée. Euh, il me semble que c'était en Espagne. Et en fait, a jeté, je crois que c'était des. Genre des. Poubelle, des hein. objets à recycler, une bouteille en plastique. Enfin, des trucs qui étaient des. Des déchets, ouais, est mais de qui étaient exposés. C'est une mésaventure qui est
1: beaucoup arrivée dans le milieu de l'art, même à Paris il n'y a pas longtemps, il y avait, ou à Berlin, je ne sais plus, il y a eu une, rétro une rétrospective de Yves Klein, ils avaient peint le sol en bleu et il y a un mec <rire> qui a marché sur le sol et qui a laissé des traces de ses bottes sur un Yves Klein. Donc, juste euh, le but étant de, de vous ouvrir sur cette réflexion-là. Je vais terminer avec une petite citation de Addison Duval qui dit Vous concevez pour améliorer la vie des gens de manière qu'ils ne voient pas nécessairement ou ne l'apprécient pas, mais sans quoi ils seraient perdus. Les amateurs d'art qui se pressent autour de Van Gogh au Louvre ont probablement tous leur téléphone et prennent des photos. Ils ne font pas attention à leur application de caméra, mais le concepteur qu'il a créé joue un rôle très important en leur permettant de partager leur expérience avec leurs amis. L'idée étant qu'on va aller voir Van Gogh, on va le prendre en photo, mais la manière dont on le prend en photo, ça, ça relève du design ce sera tout pour moi oh. magnifique sujet extrêmement
3: intéressant moi c'est pas fini après une fois qu'on a coupé on boit des bières, on en discute hein, parce que je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit
0: bah, <rire> tu, tu peux relancer un, une idée si tu veux non merci c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça placement bravo bah voilà bah, j'espère que vous avez apprécié ces sujets que ça vous aura parlé, intéressé, que ça vous aura appris des choses. C'est déjà fini euh... Je suis à
3: peine pompette. Non mais,
0: comme tu le dis, la soirée n'est pas finie. Mais du coup, pour vous, auditeurs, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager, taguer vos amis, votre famille et même votre maman. Sur iTunes, c'est important voilà, vous pouvez nous donner 5 étoiles sur iTunes et en parler à vos amis pour qu'ils donnent eux aussi 5 étoiles, ça nous fera très plaisir. On vous donnera 5 chips. On s'y engage. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook sur notre page Pardon Maman et nous suivre sur Twitter sur notre compte Pardon Maman Pod. Dans tous les cas, on se retrouve pour un prochain épisode euh, aussi intéressant que vulgaire. Merci, Merci
1: l'ami Santé, bonheur, oui. sexe et bonheur.
3: C'est
0: un détecteur de conneries. Tu me Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout mais dis-tu encore la rime Il
2: veut que je lui dise d'aller se faire enculer oui. Une guerre
4: Je trouve ça vulgaire. une guerre
2: Oui, je trouve ça vulgaire. une guerre.
3: Eh, hey, je
4: suis pas venu, ici pour souffrir, ok <rire> <rire> Génial, bravo